0: 성경섭이 만난 사람 책 읽기는 공자되기다 가난하고 어려운 환경에 놓여있던 공자가 높은 자리에 오르고 나이 70에 성인의 반열에 오를 수 있었던 까닭은 죽어라고 책을 읽고 토론하고 또 가르쳤기 때문이다 성경섭이 만난 사람 오늘은 왜 책을 읽어야 하는가를 체계적으로 살펴본 책이죠 책 읽기에 달인 포모 부커스의 저자입니다. 이권우 도서 평론가를 만나봅니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 도서 평론가 이권우인데요 <웃음> 어, 예전에 출판전을 편집장을 하실 때 기억을 네. 하는 분들이 많은 것 같습니다. 어, 네, 감사합니다. 영광이 더고 <웃음> 도움을 많이 받았다는 얘기도 듣고 그랬는데, 예. 어, 우리 권우 씨 경력을 살펴보니까 대학에 국문과를 아주 책을 죽도록 읽고 싶어서 갔다. <웃음> 이렇게 돼 있던데, <웃음> 네. 어, 도서평론가를 하시려면 참 책을 많이 읽어야 될것 같아요.
1: 아, 그렇죠. 뭐, 근데 사실은 읽는다는 게 특별한 일이 아니고 네. 일상화돼 있어야 되는 일인데, 그래서 제가 좀 이렇게 문화 지형도 좀 많이 바뀌고 있어서 네. 읽는 것을 좀 멀리하고 있었는데 사실 뭐 저희 때야 특별하게 저만이 아니라 많은 분들이 책을 좋아하시고 그랬던 거고요 네. 그니까 러뭐 어떻게 보면 제가 재주가 없어갖고 다른 분들은 재주가 많으셔서 <웃음> 책 읽지만 재주가 많아서 다른 분야나 가신 거고요 저는 책도 읽지만 재주가 없어서 그냥 그냥 책이 있는 영역에 남아있는 것 같습니다 네, 겸손히 <웃음> 말씀하시고요
0: 어~ 도서평론가를 하시다 보면 요즘 이제 나오는 책들 많이 추세도 알고 보고 그러실 텐데 출판계가 뭐 어렵다 잘 된다 이참 부침이 많지만은 네네. 사실 책을 만들기는 참 많이 만들고 있어요. 어, 나온 그렇죠. 거예요. 예, 벌써 출판계에서
1: 늘 입에 달고 다는 얘기가 단군일의 최악의 불황이라는 말인데요. 네. 불행한 얘기죠. 뭐늘 그런데. 그럼에도 또 책을 찾는 분들은 계시고 음. 네, 그래서 책을 쭉 나오는 많이 나오는데 그래서 좀 이렇게 보시면 아시겠지만 값이 좀 올라가 있지 않습니까? 네. 그리고 하드 카버라고 딱딱한 표지로 되어 있는 책들이 나오고요 이런 것들이 사실은 그만큼 책을 읽는 있는 인구가 좁변화가 되지 않고 음. 특수한 사람들만 읽고 있고 지적 엘리트들만 읽고 있는 경향이 좀 심화되고 있어서요. 네. 책값도 좀 올라가고 책도 이렇게 딱딱하게 하드커버로 만들고 있는 경향이 있거든요. 그래서 네. 책이 또 일종의 또 적게 팔리니까 품종을 좀 많이 하는 경향도 있습니다. 음. 그래서 그러니까 사실은 이게 이제 지금 우리 책 많이 안읽는 어떤 현주소가 네. 책 출판의 경향에 좀 반영되어
0: 있다. 이렇게 볼수 있는 면도 있습니다. 지금 하시는 일은 직장으로서는 이제 아까 말씀드린 출판 저널이 마지막이신 것고 지금 하시는 일은 프레션북스 웹진을 하고 계신 거죠?
1: 네. 그 웹진의 기획위원을 맡고 있어서요. 매주 한 번씩 모여서 책이 나왔을 때 서평할 만한 것이 뭔지 같이 회의해서
0: 고르고요. 저도 거기에 서평을 쓰고 있고 그럽니다. 그렇군요. 요즘 나오는 책 얘기도 좀 들어보고 (웃음) 어, 책을 어떻게 읽으면 제대로 읽는가 얘기를 좀 한번 오늘 듣고 싶어서 모셨는데 우선 내신 책이 책 읽기의 달인 호모 부커스한데 우선 달인이란 얘기가 물론 책 제목이지만 좀 기능적인 걸그좀 네. 강조하는 측면인 것 같아서 네, 네. 어떨까 싶어서 이제 그런 생각을 좀 해봤고요. 네. 호모부크로스하면은 기본적으로 이 인간이 책을 좀 읽는 명제를 안고 있다는 그런 의미로 받아들이수요죠 아, 네,
1: 정확하게 이해하고 계십니다. 뭐 네. 근데 책 제목은 제 영역이 아니고요. 출판사 <웃음> 네. 영역이고 또 시리즈입니다. 그좀 다시 인문학을 공부하시는 분들. 도움이 될 만한 어떤 그런 조언을 주자 해서 만든 시즈고 그래서 달인이라는 표현은 저희들이 절대 못하죠. 그렇죠. (웃음) 출판사가 붙였으니까 뭐 그냥 하는 거고 사실 뭐 음. 절대 깎아내려서가 아니라 단순히는 달인이 있을 수 있지만 지식의 영역은 달인이라는 게 있을 수가 없죠. 사실은 또 자기가 이런 어떤 업적이나 성취를 스스로 부셔 나가야 진정한 공부하는 사람이 자세인 거니까요. 네. 그냥 쉽게 그냥 어, 그 분야에서 좀 나름대로 열심히 하는 사람들의 이야기다 하시면 될것 같고요. 책좀 많이 읽어보고. 아, 예, 그렇죠. 그러니까 뭐 저는 그 젊었을 때 놀아본 적은 없고 책만 좀 읽어봐서 그 제목을 좀 받아들인 거고요. 음. 호모 부커스라는 얘기는 얼, 그 외, 외국어를 잘하시는 분들이 보면 저로서 맞지는 않다고 하더라고요. 네. 근데 이제 제책 앞에 고민숙 씨가 이제 호모 쿵푸스라는 책을 냈는데요. 공부하는 공부에 대한 홈오픈 코스에서 쿵푸스에서 우리가 어, 공부 좀 해야 된다는데 네. 그책 안에 보면 고미숙 씨가 이제 그 우리는 원래 책읽는 사람 아니냐 그러면서 홈오 쿵푸스는 홈오픈 쿠스다 이렇게 네. 말씀을 해놓으신 게 있어요. 그러니까 출판사가 그 제목 그 굳이 너무 인상 깊어서 네. 제 제목에다 갖다 붙인
0: 거거든요. 고전평론가
1: 고미숙 씨제 네, 네. 프로그램도
0: 아, 나와셨었는데 예, 예. 그 저는 제목을 그리는 의미에서 고미숙 씨한테 빚진 면이 있습니다. <웃음> 책 읽기 얘기를 좀 해보겠습니다 그~ 지금 책에서 주안점을 둔 거는 왜 책을 읽어야 되느냐 하고 또 어떻게 책을 읽어야 하느냐 두 부분이에요 그책 그러니까 읽기라는 거를 우선 인문적으로 네. 어~ 말씀을 해주신다면 어떤 거다 좀 쉽게 개념 규정을 한다면은 어떻게 말씀을 하시면 좋겠습니
1: 그니까 뭐 사실은 우리가 그 책을 읽는 이유가 뭔가 곰곰이 생각해보고 또책 읽는 사람 사람마다 그 우리가 일반적으로 좀 잘못 알고 있는 건데 우리가 이제 워낙 문명률이 거의 없다시피 하니까 네. 어, 책 읽는 것은 당 의당 당연하고 쉬운 거로 아시는데 사실은 그 글을 읽는 건 쉽지 한권의 책을 깊이 있게 이해하고 또 그걸 계속 책을 읽는 습관을 들이면 굉장히 어렵습니다 네. 그래서 가만히 생각해보면 많은 변에서 일 그케 습관하기 어렵고 계속 읽기 어려운 책이 책 읽기를 왜 내가 계속 할수 있었는가 하면 자기 삶 속에 어떤 큰 변화가 있었던 거거든요 네. 저는 그런 측면에서 내 의견을 계속 강화하기 위해서 읽는 책은 인문적 가치는 별로 없다고 생각하고요 음. 끊임없이 우리를 새롭게 변화시키고 다른 세계를 또 호기심 있게 들여다보게 하고 그러면서 자꾸 자기 세계가
0: 확장되게 하는데 책 읽기의 본령의 영역이 아닌가 이는 생각을 합니다 어떻게 보면은 기존에 있는 걸 강화한다기보다는 어떤 변화, 혁신, 이런 네. 쪽을 강조하시니다
1: 예, 네. 그래서 좀뭐 비속어이지만 책임사는 절대 꼴통이 돼서는 안 된다고 <웃음> 생각합니다. 네. 그게 뭐 정치적으로 좌든 우든 음. 끊임없이 유연해야 되고 지금 내가 알고 있는 것이 영원한 진리가 아닌 거고 네. 지금 이 순간에 내가 알고 있는 절대성은 있 상대적 절대성이라고 표현할 수가 있는 거거든요. 네. 그렇게 해서 자기를 늘깨 나갈 때 비로소 진짜
0: 책 읽는 가치가 있고 책 읽는 것에 인문적 가치가 또 거기에 있다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 네. 책 읽기를 얘기하거나 공부에 대해서 얘기할 때꼭 등장하시는 분이 공자니 아, 예. 어, 뭐 책에서도 책 읽기를 공자되기다 이렇게 비유를 하시는데 사실 공자란 인물 자체가 네네. 그 일대기를 보면 책 읽기와 공부하기에 우리한테 네. 던져주는 그런 면들이 많지 않습니까? 어,
1: 굉장히 많죠. 잘 따져보면 은 공자는 대단한 인물이기도 합니다. 그래서 일단 15세에 공부를 시작해서 지학이라고 하고요. 서른에 네. 이제 스스로 독립했대서 일입이라고 하지 않습니까? 그렇죠. 15년 동안 최소한 어 열심히 공부했던 거고요. 다른 자료를 따져보 찾아보면 20대의 아들을 하는데요. 노나나 임금이 이미 그가 노나라에서 최고의 인문학자임을 인정하고 산모에게 주라고 잉어를 선물로 주는 게 나옵니다. 네. 그러니까 이미 20대 때 30이 되기 전에 독자적인 학자로서 노나라에서 이미 그 이름을 떨쳤다고 볼 수가 있거든요. 그런데 음. 이렇게 15세에서 30세 사이에 공부를 해서 어떤 성취를 이루는 과정에서 우리가 놓치고 있는 게 뭐냐면 공연은 지극히 가난하고 어려운 환경에 놓여있던 인물입니다. 네. 사실은 서양 철학의 시작이 소크라테스라고 볼수 있는데 소크라테스 사실은 석수쟁이와 산파의 아들이지 않습니까? 네. 동서양의 어떤 철학의 출발점은 다 굉장히 사회적 형편이 어려운 인물들에 서귀이다 예, 이루어진 건데요. 공자 그러면 워낙 제사도 지나고 그러니까 굉장히 부유하고 넉넉한 집에서 자란 것처럼 봤는데 무척 궁핍했고 사회적 신분도 상당히 4계급이지 않습니까? 네. 대부 밑에. 그러니까 사실상 농민과 그렇게 차이가 나지 않는 그 지배계층이긴 하지만 굉장히 그 열악한 환경에서 자라났습니다. 네. 그럼에도 그가 그 직접 한 말을 봐도 다른 건 몰라도 공부한, 공부만큼 나보다 열심히 하는 사람은 없다 이렇게 얘기를 합니다. 근데 우리한테 중요한 건 뭐냐면 다른 관련 책을 보게 되면 공자 시대 공부한 커리큘럼이 있는데요 네. 여섯 가지 과목을 공부합니다 어. 근데 실제적으로 이제 그~ 공자가 관직에 나가게 해서 공부한 건 소유계라고 해서요 우리 따지면이제국국 공무원 시험 과목 이렇게 보시면 됩니다 네. 공자는 이 부분에서 탁월하게 열심히 했는데요 그리고 잘 모르겠는 게 있는데 공자가 열심히 공부했던 건 대유계가 있습니다 음. 요즘은 따지면 문사철입니다. 그러니까 공자는 자기의 사회적 신분이 요구하는 공부와 함께 누가 보면 은 당장의 필요성이 없고 그의 계급으로 봤을 땐 절대 필요하지 않은 오늘의 말은 인문학에 대한 철저한 공부를 통해서 역사 철학 그렇죠. 네. 그렇게 해서 결국은 9국 공무원 정도의 신분이 보장되어 있는 계급에서 자기를 어 떨쳐 일어나서 대사구라는 음. 최고의 자리까지 올라가기도 하고요. 그리고 또 동양철학의 최고의 자리에 올라가지 않습니까? 그러니까 우리는 그 공부한다. 이렇게 하면 사실은 소유계만 공부하는 걸 알고 있잖아요. 네. 기능적인
0: 그러니까, 거. 그렇죠.
1: 그래서 뭐 입시 공부한다든지 입사 공부하는 거. 음. 이런 게 공부라고 생각하는데. 그리고 지금도 그러시지만 선생님이 학생이 책을 읽으면 왜 공부 안 하고 책 읽느냐 고 아이가 집에 와서 책을 읽고 있으면 너왜 공부 안 하냐고 얘기하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 우리 사회가 뭔가 크게 잘못되어 있는 거거든요. 공부하는 게 뭐냐. 그러면 당연히 공자처럼 문사처를 공부하고 있는 것이 진짜 공부입니다. 네. 이런 것을 지속적으로 가능하기 위해서 삶의 조건으로 입시를 준비하고 입사를 준비해야 해야 되는 거거든요. 네. 그런 측에서 저는 공자라는 인물이 공부와 독서에서 구시대의 인물이 아니라 오늘 우리가 다시 되살려서 오히려
0: 본받으려고 해야 할 인물이다. 이렇게 좀 보고 있는 거죠. 네, 공자님 말씀에 책을 읽으면서 우리 정신 깊은 곳에 숨어있던 악의 요소를 마침내 깨끗이 씻어냈다는 얘기어 그러니까 가지고 있는 어떤 부분을 변화시킬 수 있다. 책을 읽, 읽음으로써 네네. 그런 말씀을 전해주신 것 같아요. 책 읽기에 달인이라는 표현이 아까 좀뭐하다고 하셨는데 어쨌거나 우리는 책을 제대로 읽는 방법을 오늘 좀 한번 배우고 싶어하는 <웃음> 그런 바람입니다. <웃음> 성경섭이 만난 사람, 책읽기에 달인 호모부커스의 저자죠. 이권우 도서평론가를 만나보고 있습니다.
1: 황경섭이 만난 사람.
0: 책읽기 얘기를 하면서 이제 공자님 얘기를 했는데 우리 역사에도 돌이켜보뭐 책과 관련된 선비들이 많이 있는데 이덕무라는 조선 후기 실학자시죠. 네네. 이분 일화가 또 책읽기의 어떤 전범이랄지. 아 그럼요. 네. 예,
1: 얘기를. 좀 들어보겠습니다. 아, 이동무란 뭐, 인물. 저 같은 사람은 감히 거기 뭐 정말 예, 비할 바가 아닌데요. 그 이동무는 서자 출신입니다. 서울이죠. 예, 네, 서울이고 대, 대신 이제 어떤 학문적 성취가 대단히 높아서 음. 당대 어떤 양반 계층인 그 실학자들과 소통을 굉장히 학문적 소통을 했던 인물이죠. 네. 그 이미 뭐그 사회적인 어떤 신분의 제약을 넘어서서. 당대 최고의 인문학자로서 명성을 떨쳤는데요. 지금 따지면 국회, 국립중앙도서관 사석격? 뭐 이런 정도의 신문을 좀 얻는 거거든요. 그러니까 정조가 아니고서는 그런 어떤 그 입사에. 세상을 나가서 자기 이름을 떠칠 수 있는 기회도 없었겠죠. 네. 말하자면 우리 문화의 르네상스 시기에 정조 이제, 대왕 때 예, 예, 그때 좀 혜택을 본 건데 그럼에도 그의 형편은 무진장 가난했습니다. 그래서 가장 재미, 감동적이고 가슴 아프고 또 이렇게 그, 과연 내가 그런 자세로 책을 읽고 있는가 하는 게 워낙 띠집이라고 해서 이제 뭐 이렇게 바람에 겨울에 굉장히 약하죠. 그러니까 뭐
0: 풀잎 같은 걸에 이렇게 살기 그렇죠. 살
1: 예. 그러니까 뭐 한겨울에 <웃음> 얼마나 위풍이 쎘겠습니까 읽고 있던 한서를 덮고 잤다는 얘기가 나와서 요 네. 한서 이불. 또한 번은 또 이렇게 이렇게 창문 같은 데서 바람이 들어오니까 한겨울에 너무 추워서 이거를 뭐 이겨낼 수가 없으니까 논으로 그 병풍을 삼아서 네. 바람막이 했다. 근데 이, 이 이야기를 남이 한게 아니라 <웃음> 이런 거 스스로가 자기 글에다가 써놨습니다. 네. 그러면서도 누구보다 낫다, 막 자기의 어떤 가난한 삶에 대해서 원망하거나 음. 저주하거나 이런 게 전혀 없거든요. 그에 그래서는 우리가 지금 우리가 지금 봐도 굉장히 열악한 환경이었음에도 학문적 성취를 바탕으로 삼았을 때 어, 그가 책 읽기가 얼마나 큰 바탕이 됐고. 자기 삶에 대해서 낙관하며 살았는가 이런 네. 생각을 하거든요. 그러니까 뭐 안빈낙도의 삶이죠. 어느 누가 가난하고 어려운 형편을 그걸 좋아하겠습니까? 그러나 네. 자기가 그 공부하고 책 읽고 그래서 사회에 뭔가 기여할 수 있다면 그것 또한 예, 버겁지 않고 예, 얼마든지 낙관적으로 살아갈 수 있다는 힘을 보여주거든요. 네. 그럼 그러니까 오늘날 우리가 뭐 여러 가지 가치가 있지만 과연 한서로 입을 삼고 논으로 이렇게 변풍 삼아서 자기의 삶을 어, 스스로 돌아보면서도 낙관할 수 있는 그런 자세가 있는가를 생각해보면, 네. 아, 갑자기 등골이좀
0: 서늘해지기도 하죠. 요즘 뭐, 책벌레라는 이런 이제, 속어도 있지만, 그때 간서치라고, 네네. 책만 읽는 바보다, 간서치. 어떻 이것도 운치 있는 표현이에요. <웃음> 어, 스스로 이렇게 칭하기도 했는데, 지금 이제 책 읽기 얘기를 하면서, 어, 왜 책을 읽어야 하는가 부분에 대해서 얘기를 하고 있는데, 좀 지난 얘기를 했습니다만, 이제 나오신 우리 이건우 평론가 얘기를 좀 들어봐야 되겠습니다. 워낙 그 출판 전을도 하시고 책 읽기에 대해서 많은 강론을 하시고 글도 쓰시니까 이권우식, 이권우표, 책 읽기 이런 얘기도 사실은 책 읽기 좋아하는 분들한테 어 떠도는 얘기를했는데 우격다짐 독서론이라고 아, 예. 네 가지를 얘기를 하셨는데 네네. 책 읽기는 자전거 타기다. 책 읽기는 이종범이다. 책 읽기는 착하다. 책 읽기는 러셀의 자서전이다. 길게 다볼 수는 없고 제가 볼땐 자전거 타기다. 이종범이다. 뭔가 함축된 뜻이 담겨 있을 거 같아요.
1: 아, 그렇죠. 그러니까 이 당시에 이 글을 쓸때 이제 우격다집이라는 개그프로가 좀 상당히 이제 인기를 끌어서요뭐책 네. 읽을 왜 읽어야 됐냐고 설명할 때 너무 논리적이고 뭐 이렇게 얘기하기보다는 재미있게한번 써보자 해서 썼던 네. 거고요. 그뭐 그러니까 사실은 자전거 타기라는 것이 그 몸에 좋은 거니까요. 사실 여러 가지 이유가 있지만 음. 네. 그래서 그런 측면에서 우리가 책 읽기라는 것은 우리 자체 어떤 기본 정신과 영혼과 교양의 근력을 키워주는 거다. 네. 특히나 이제 자전거라는 것은 어 사실은 바람을 자기가 일으켜 내잖아요. 네. 그래서 그 어떤 적극적이고 능동적인 것이 필요하다. 그렇죠. 자전거라는 게 스스로 네. 동력을 만들어내는 네. 거예요. 그런 의미에서도 한번 생각해보자는 거고. 네. 이종범이라는 야구 선수는 최근에 또 은퇴하시긴 했는데, 네. 이거뭐 얼마든지 본인들이 좋아하는 운동 선수로 바꿔도 좋을 것 같은데, 어떤 야구를 잘하는 선수는 야구만 잘하는 게 아니지 않습니까? 네. 기초 체력이나 기본기가 참잘 되어 있죠. 그런 측면에서 우리가 너무 즉각적인 효과와 대가를 원하는 일만 같이 있다고 생각하는데 그런 것들이 우리 삶 속에서 실현되려면 기본의 영역이 있어야만 한다. 그럴 때책 읽기는 바로 그런 기본기를 닦아주는 영역이다. 음. 절대 등 안에서는 안 된다. 이런 뜻으로 썼습니다.
0: 또 반대로 얘기를 하시는 분들은 물론 책을 읽으면 좋겠지만, 지금 뭐 영상 매체 시대고, 또 인터넷 시대고, 모든 키워드만 넣으면 다 자료가 나오고 그러는데, 네네. 굳이 책 읽기에 그렇게 그 힘을 많이 줄 필요가 있느냐, 이렇게 얘기하시는 분들 아, 있어요?
1: 저는 안 사람하고 영화를 보게 되면 굉장히 귀찮아 합니다. 이게 다른 뜻이 아니라, 자꾸 안 사람이 다음 장면은 어떻게 될 건지 미리 얘기해달라고. 책을 <웃음> 네. 많이 읽은 사람들은 영상을볼 때, 기본적으로, 어 책을 보지 않은 사람과 이해도에서 엄청난 차이가 나거든요. 그렇습니다. 네, 그리고 뭐 사실은 또 그리고 영화를 또너 낮춰보는 게 있는데 매트릭스라든지 반지의 제왕이라든지. 이런 영화들은 엄청난 메시지가 숨어 있거든요. 철학이거든요. 그렇죠. 네. 그러니까, 어, 사실은 뭐, 이렇게, 매트릭스에서, 그, 보드리아의 책이 나올 때, 그, 어, 저보드리아의 책이 나오네. 시뮬레이션이나 책이 나오네. 음. 그렇다면 저 책이 이 전체에 어떤 메시지를 주겠구나. 이미지 중심의 사회. 뭐, 이런 것에 대한 관점을 가지고 본다든지, 반지의 제왕에서 그 기계스의 반지가 나오지 않습니까? 그 플라톤의 국가에 나오는 얘기입니다. 네. 그 그러니까, 아, 이게, 나는 미처 반지의 제왕을 소설로 알려줬지만, 영화를 보니까 이거는, 아, 기계수 반지가 차용되고 있는 거네? 그렇다면 은 나를 감춘다는 것은 반지를 끼면 나를 감춘다는 것은 권력의 의지가 있는 거고 음. 당대의 이 작품이 히틀러 시대에 쓰여졌으니까 그렇다면 이거는 반지를 낀다는 것은 권력인데 이 반지를 버린다는 얘기는 바로 전체주의 체질을 꿈꾸는 히틀러에 대한 어마어마한 대서사적인 풍차적인 어떤 알레고리가 있겠구나 하면서 네. 그냥 재미로만 보지 않고 의미와 상징을 해석하면서 보게 되거든요. 상상력, 창의력 이런 외연이 그렇죠. 상당히 예. 넓혀지는 거네요. 그러니까 뭐 함부로 말씀드릴 수는 없지만 영화를 보시고 나면 감탄사만 남발하고 나오시는 분들도 있다면 저주 네. 같은 경우는 반드시 2차가 있어야죠. 영화를 보고 할 얘기가 너무 많아지는 거죠. 그래서 하여튼간에 저는 영화나 영상을 보더라도 정확하게 이해하기 위해서라도 저변에 관는 예, 네, 탄탄한 인문적인 사유와 문학적 상상력이 충분하게 네. 훈련되어야 는 생각하고요. 정작 뛰어난 감독들은 책을 또 많이 읽었지 않습니까?
0: 실제로 그런 네,
1: 감독들입니다. 네. 그래서, 그래서 그런 측면에서 보게 되면 저는 독서가 생략된 영상의
0: 창작이나 이해는 상당히 위험하다고 저는 보고 있습니다. 음, 그런 부분뿐만 아니라 또 책에서 지적했지만 은책 읽기는 생활에서 실용적인 부분이 있어요. 뭐 술이나 또는 그 담배, 혹은 수면제 이런 것보다도 더 어떤 정서적인 안정감을 줄수 있다라고 아, 예. 얘기를
1: 하셨거든요.
0: 이 부분은 이제 그 최근에 이제 그 도서관
1: 쪽에서 많이들 활용하시는데요. 이제 치유로서의 책 읽기에서 독서 치료라고 해서 네. 상당히 일상에 살아가면서 받는 상처나 또 어린이집에 겪었던 트라우마 이런 것들을 책읽기를 통해서 자연스럽게 치유될 수 있도록 이끄는 프로그램들이 많이 나오고 있거든요. 네. 이 자체가 제가 볼 때는 현대사회에서 굉장히 중요한 의미가 다고 생각합니다. 네. 워낙 변화가 심하니까요. 사람들이 자기 정체성을 지키지 못하고 자기 정체성마저 바뀌어야 변화된 시대에 어울릴 것처럼 생각하는데요. 음. 사실 자기 정체성이라는 게 바뀐다는 건 어마어마한 일이고 결국 그게 심리적 안정을 주지 못합니다. 위험한 일이기도 굉장히 하죠. 위험한 일이죠. 네. 그런 측면에서 우리가 책을 읽으면서 격려받고 위안받고, 그리고 뭔가 자기 어떤 트라우마가 이렇게 해소되어 나가는 과정을 경험한다는 것은 굉장히 지금 사회에 좋죠. 그래서 뭐 사실은 뭐 사호정이 된다. 그래서 뭐 이런 이야기, 그 다음에 뭐. 삼포 시대다 이런 얘기가 굉장히 많은데요. 네. 사회 사회가 나를 억압해서 나의 가능성이 자꾸 축소될 때 책읽기를 통해서 나를 격려하고 위로하고 자기 가능성을 관념적으로라도 이렇게 확장해놓고 있을 때 네. 저는 그게 사회의 압력에서 자기를 지킬 수 있는 상당히 좋은 힘이 된다고 보거든요. 네. 그래서 저는 책읽기의 기능이 굉장히 많지만 오늘의
0: 우리 시대에는 그런 심리적 안정감을 주는 거. 이게 굉장히 중요하다고 보고 있습니다. 앞에 공자 말씀이 다시 생각이 나는 공자님 경우도 어떤 자기 먹고 사는 생계방편, 기능적인 그런 책 읽기를 넘어서 네. 문학, 역사, 철학 같은 문사철에 네. 기본적인 책 읽기를 했다는 얘기. 네네. 지금 요즘 보면은 어떻게 보면 이제 그 대학 가기 전에는 책을 좀 너무 등한시하고 그러다 보니까 이제 대학 가서 교양교육이라고 해서 이제 책 읽기를 강조하고 네. 하는 네. 그런 부분도 네. 좀 문제가 있는 부분이 아닌가 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 책 읽기에 달인 호모 부커스의 저자시죠. 이권우 도서 평론가를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 지금까지는 이제 왜 책을 읽어야 하는가에서 이제 어떻게 읽어야 하는가를 좀 넘어가 보겠습니다. 책에 서울신문 논설위원 지내셨던 이중환 선생 얘가 이제 일화 뭐 에피소드가 있는데 그 중에 조금 관심이 가는 게 책읽기 어떻게 읽느냐에 어, 비타민적 책읽기 또 아, 아스피린적 책읽기 이렇게 이제 아주 비교가 되게 (웃음) 말씀을 해놓으셨어요.
1: 아 정말 탁월하신 어르신인데 돌아가셔서 저희가 안타깝게 생각하는데요 네. 그러니까 우리나라의 그 문화나 독서에 관한 어떤 정책 같은 게 없을 때 굉장히 홀로 그런 것들을 국가나 정부에 제안하시고 네. 하셨던 분이거든요 그리고 뭐 사실 저희들한테 그 일화가 있는데 그 댁을 이사 가실 때그 어, 이사 침체터가 와서 이사를 거부했다고 그러죠. 책이 너무 어. 많아갖고 <웃음> 책이 또 네, 굉장히 무거우니까 뭐 견적이 안 나온다 그래서 이사를 못 하겠다는 거를 더웃돈을 주고 이사했다는데 그그 그 규모 자체가 뭐 어마어마하셨던 분이니까요. 네. 그래서 뭐 굉장히 해안이 있으시고 그런 말씀을 많이 해주셨는데 사실은 우리가 아스피린제라는 건 즉각적 효과이죠 뭐 그거 먹으면 금방 열내리고 그러잖아요 실용적인
0: 거네근데
1: 네. 사실은 비타민이라는 것은 당장 지금 어떻게 감기를 낫게 하는가 아니라 감기를 근본적으로 안 걸리게 하거나 네. 감기가 걸린 거를 약 없이도 이겨내기는 힘이 되지 않습니까 없어도 될것 같지만 그것이 없으면 결과적으로 뭔가 우리한테 해악을 끼치는데 사실 또 그게 우리 스스로 몸에서 또 만들어지지 않고 있습니다 네. 많은 분들이 오해하고 계신데요. 어, 뇌과학이 일어났다면 우리 내에는 책 읽는 어떤 회로가 없다는 겁니다. 음. 그러니까 선천적으로 책을 읽어서 이해할 수 있는 능력이 우리 내에 갖춰져 있지 않다고 합니다. 부모가 책을 많이 읽는다고 해서 자녀가 반드시 읽는 게 아닌 경우가 많지 않습니까? 네. 절대 유전이 안 되는 거고요. 어, 부천적인 거 그렇죠. 그리고 심지어는 책을 많이 읽던 사람도 책을 안 읽기 시작하면 책에 대한 이해도가 떨어지는 게 바로 내 회로가 망가지기 때문에 그런답니다. 네. 책을 이해할 수 있는 회로가 그런 내 과소수성 이론이라고 하더라고요. 그러니까 우리가 결과적으로 책 읽기에서 가장 중요시 여길 것은 당장의 이익관계에 너무 연연해 하지 말고 이것이 주는 우리에게 주는 정말 근원적인 정서적 풍요로움 네. 때문에 꾸준히 읽어 나가는 거 바로 그것이 우리에게 우리 삶 속에 내가 예기치 못한 순간에 나를 지켜내주고, 나를 살리는
0: 네. 큰 힘이 된다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 호모 부쿠스에서 제안하는 책 읽기는 세 가지던데, 제일 강조점을 두는 게 천천히 읽어라. 천천히 네. 읽어라. 계속 강조를 하시더라고요.
1: 아 제발 좀 천천히 읽자는 거죠.
0: 음. <웃음> 왜냐면은,
1: 뭐, 너무 많은 분들이 그, 석독에 대한 말씀들을 많이 하시거든요. 네. 근데 사실 우리가 그럴 필요가 뭐가 있습니까? 제가 어떤 상담 심리 하시는 분을 뵀는데 어, 자꾸 새 책을 읽는 것에 대한 그 난독 증세에 있는 이유 중에 하나가 네. 그 언어영역 시험보듯이 책을 읽는 강박증에 걸려갖고 문장으로 읽는 게 아니라 단어를 읽고 있는 분들이 많답니다. 네. 그러니까 단어로, 단어 단, 낱말 단위로 책을 읽게 되면 읽어도 무슨 말인지 모르게 돼 있죠. 왜냐하면 이게 시험보려고 시험문제 풀이를 할때 꼼꼼하게 읽어야 되는 거잖아요. 네. 이런 악영향을 끼치고 있다는 거거든요. 우리는 시험을 잘 보기 위해서 책을 읽는 것도 아니고 이게 당장 우리한테 뭔가 긴급한 구호로서 뭐가 되는 것도 아니고 장기적 관점 속에서 우리가 나의 삶을 정서적으로나 영원적으로나 교양적으로 튼튼하게 해서 읽는 거니까 네. 남과 비교하지 말고 꾸준하게 읽어나가면 된다는 거죠. 음. 그럴 때한 권의 책을 천천히 읽어나간다는 것은 왜 천천히 읽을 수밖에 없냐면 읽다 보면 내 과거가 회상되기도 하고 읽다 보면 오늘의 나의 삶이 반성되기도 하고 네. 읽다 보면 너무 감탄스러운 문장이어서 밑줄을 긋고 한번 외워보기도 쉽고 네. 또 읽다 보면 이거를 표시해놓고 싶기도 하고 다 읽으면 내가 무슨 내용을 읽었는지 한번 다시 알고 싶어서 메모한 거거나 줄쳐놓은 부분을 다시 읽으면서 기억을 다시 재정리하고 네. 이런 일련의 과정을 거쳐야 한권의 책이 내삶 속에 푹 빠져서 나한테 뭔가 내 것이 됐다는 느낌이 들거든요 네. 그렇지만 사실 우리가 어떤 숙제하듯이 짧은 기간 내에 막 읽어버리면 남는 게 없습니다 책을 다 읽었다는 만족감을 줄지는 모르지만 네. 그것이 나에게 주는 그 무엇이 없는 거죠 그러니까 사실 우리가 왜 패스트푸드점에 가서 급하게 뭔가를 먹었다. 배고픈 건 면하지만 먹는 것의 즐거움은 전혀 없는 거지 않습니까? 네. 그러나 이, 특히 우리 남자들이 왜 밤새 술 마실 수 있는 이유가 뭐가 있겠습니까? 거기에 이야기가 있고 공유하는 가치가 있고 같이 회상하는 기억이 있고 이런 게 있어서 그긴 시간을 같이 논일 수 있는 거잖아요. 네. 뭐 저는 그런 거와 같아서 일반 성인들이 책을 읽을 때 자꾸 뭐 이렇게 회사 업무 업무량 도달하듯이 목표를 딱 두고 빨리 읽으려고 하지 말고 네. 어, 한권한권 한권 충실하고 꼼꼼하고 에, 풍요롭게 읽어 나가자.
0: 그 방법은 그냥 천천히 읽으면 된다. 이렇게 보고 있습니다. 반대로 또 너무 쉽게 읽기, 읽히는 읽 책은 좋지 않다는 얘기도 하셨는데좀 말씀을 듣고 저도 반성이 되는 건 어떤 경우에 소설을 재밌다고 빨리 읽어버리고 다음에 한참 뒤에 모르고 읽, 읽다 보면 이게 읽은 소설일 아, 때가 그렇죠. 그건 네. 천천히 읽지 않았다는 <웃음> 반증이기도 한데요. 어 앞서서 이제 고전 평론가 그 고민숙 씨 얘기도 했는데 고전을 좀 많이 읽어야 된다고 그 예, 예. 얘기를 하시더라고요. 예. 똑같은 책을 제대로 읽기를 권하시는 분들이 고전을 많이 강조하십니다. 네네. 그러니까 결국은 뭐
1: 솔직히 인정이 되는 건 고전은 어렵습니다. 아 이거는 왜냐하면 당대 의 어떤 문제에 대한 치열한 지적 고투의 결과이기 때문에요. 우리가 이 글을 일반적으로 봤을 때 쉽게 이해할 수가 없습니다. 네. 그렇지만 중요한 건 뭐냐면 고전이 최고의 책입니다. 이걸 또한 우리가 부정할 수가 없습니다. 그러니까 결국에는 우리의 독서 방향이 어떻게 되냐면 지금 무엇을 읽고 있는지는 전혀 문제가 안 됩니다. 네. 가장 중요한 건 지금 내 수준에 맞는 책을 읽어가는 거고요. 독서가 충분하게 아직 경험이 안된 분들은 재미만 추구하셔도 좋습니다. 어. 오로지 재미있기 때문에 그 책을 읽으셔도 됩니다. 그래서 내가 습관이 되고 꾸준히 책을 읽어나가시면 점점점 책의 가치를 아시게 되고 책을 통해서 뭐를 내가 얻을 수 있는지 아시게 되기 때문에 자꾸 네. 교양서 중심으로 오시게 되어있거든요. 그러니까 말하자면 이야기의 재미에서 새로운 걸 깨닫는 지적 즐거움을 깨닫게 되시거든요. 네. 이런 과정을 거치시다 보면 그게 결국 계속 쌓이다 보면 어디까지 오게 되면 바로 고전의 문화까지 오게 되어있습니다. 그렇군요. 그럴 때 비로소 우리가 문을 제쳐서 나가면 되거든요. 그래서 고조는 누구에게나 심지어 전공자들한테 어려운 부분이고요. 제가 늘 하는 말인데 제가 웬만한 고조는 재미있게 읽는 편인데도 해결의 정신현상은 읽다 보니까 정신을 잃는 현상이 나타나더라고요. <웃음> 그래서 저는 또 읽을 겁니다. 제가 또 지적 수준이 또 높아지고 관련된 저서를 많이 읽은 데음에또 읽을 건데요. 이렇게 자꾸 접근해다 보면 저 우리가 재미로만 책을 읽을 때 고전은 어마어마하게 너무나 나한테 어려운 것 같지만 네. 이제 그 수준에서 읽어나가면 아 이래서 정말 어 인류의 어떤 사상, 사유의 보고가 여기에 어. 있구나 를 깨닫게 되고 동의하게 되어 있습니다. 네. 그러니까 지금 당장 고전을 읽어야 되는 강박에 시달릴 필요는 전혀 없지만 내 독서의 금극지향점이 고전을 읽는 데 가야 된다. 음. 이것만은 인정해 두시면 결국에 언젠가는 고전을 잃고 왜 많은 사람들이 그 고전이 그렇게 좋다고 얘기했을까를
0: 선뜻 동의하시는 음. 그런 자리에 가질 수 있습니다. 그러니까요. 그고민숙씨 얘기를 빌자면은 삶과 삶을 일치시키는 그런 기능을 해주는 그렇죠. 그렇게 해줄 수 있는 게 이제 고전이다 네. 이렇게 얘기하시더라고요. 네. 네. 실질적으로 그렇죠. 그리고 네. 특히 동양철학이
1: 그런 측면에서 삼가알매 통일성을 꾀하고 있, 있기 때문에 네. 많이 동의가 되고요. 40대 이상 중년분들은 서양고전을 먼저 네. 읽어보시기보다는 제가 네. 볼 때는 동양고전을 읽기 좋으십니다. 네. 기본적으로는 그 아주 너무 명확한데 수신제가 치구평천합니다. 네. 동양철학은. 기본 트릭. 예. 뭐 그게 육아든 도가든 뭐 법가이든 기본은 내가 제대로 닦고 그것을 확장해서 예, 우리로 따지면 가정경영, 기업 경영, 국가 경영, 세계 경영으로 확장돼 나가는 거거든요. 네. 그 그러니까 동양 고전을 읽으시면 그거 뭐 이렇게 왜 요새 유행하는 그 처세술이라든지 음. 이런 경제 경영서 있지 않습니까? 그런 거다 해결됩니다. 실제로 제가 기업에 두번 정도 나와서 강의를 해봤는데요. 지금 굉장히 잘 나가는 기업들은 동양 고전에서 뭔가 경영적 아이들을 얻자라고 네. 굉장히 열심히들 책을 읽고 계시더라고요. 그러니까, 어, 동양고전 정도는 충분히 그
0: 도전해 보실 만 하니까 한번 네. 먼저 보셨으면 좋겠습니다. 마무리 해야 될 시간인 것 같습니다. 참 시간이 빨리 흐르는데, <웃음> 어, 왜 책을 읽느냐, 어떻게 읽을 것인가에 녹아 있긴 하지만은 무슨 책을 읽어야 되느냐, 이런 부분도 따로 또 떼서 네네. 질문을 가질, 의문을 가질 수가 있어요. 네네. 그런데, 어, 그걸 뭐 아주 깊이 얘기하기는 시간상은 그렇고 도서평론을 하시니까 지금 나오는 책 중에 청취자분들한테 도움이 될수 있는 이야기. 책을 고르는 요령. 어떤 책을 읽어야 될 것인가. 책방에 가서 아, 예, 예. 책들이 있을 때 네, 네. 어, 어떤 눈높이로 이제 이 청취자분들 을 위해서 아. 책을 이것저것 펼쳐 보면서 나한테 맞는 책. 아, 예. 이런 걸 고를 수 있는 요령이 있지 않겠습니까?
1: 네네. 에, 그 요령은 아주 쉽게 생각하시면 되는데요. 책을 줄이고 줄이면 남는 게딱 하나 있습니다. 네. 목차입니다. 목차. 예, 목차를 꼭 한번 보시는 게 좋습니다. 목차는 컴퓨터로 비유하면 어, 압축파일이거든요. 네. 그거를 거기서부터 모든 게다 풀려나가는 거거든요. 오. 목차를 한번 보시면 이 책이 무슨 주제가 있구나 아실 수가 있고요. 그래서 조금 더 시간을 내줘서책 서문을 보시면 좋습니다. 음. 그러면 아이 저자가 무슨 문제의식으로 어떤 주제를 어떻게 풀어나가려고 풀어나가, 가 하는 거나를 아실 수가 있습니다. 네. 뭐꼭 그런 건 아니지만 많은 저자들이 책을 쓴 다음에 책에 있는 본문 내용을 다쓴 다음에 서문을 쓰는 경우가 많습니다. 네. 맨 마지막에. 맨 마지막에 서문을 쓴다는 건 뭐냐면 혼신의 힘을 다해서 쓴다는 얘기입니다 음. 서문을 읽어보셨는데 서문이 우리말의 어법에 맞지도 않고 흥미도 자극하지 않고 이 책에서 뭔가를 말하고자 하는 주제도 없고 그책 나쁜 책입니다 (웃음) 그 책은 저희들이 좀 잔인하게 얘기하면 세상에 나와서는 안될 책이 나온 겁니다
0: 그러니까
1: 목차와 서문이 나의 지금의 문제의식에 맞거나 또는 호감을 사면 그런 책은 대체로 좋은 책이라고
0: 보셔도 되니까요 한번 읽어보셔도 좋을 음. 것 같습니다 도서평론가를 모시고 오늘 책 읽기에 대해서 배워봤는데 책을 왜 읽어야 되느냐, 어떻게 읽어야 되느냐, 또 무엇을 읽어야 되느냐인데 기억에 제일 남는 게책 읽기의 능력은 물려받는 게 아니라 후천적으로 개발하는 것이다. 아, 예. 어, 그 얘기가 참와닿네요 그러니까 책 읽기는 정말 어, 열심히 노력하는 사람만이 어떤 달인의 경지에 이를 수 있는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 오늘 말씀 재미있게 잘 들었습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 책을 왜 읽어야 하는가를 체계적으로 살펴본 책이죠. 책 읽기의 달인 호모부커스의 저자 이권우 도서평론가를 만나봤습니다. 거인의 무동을 탄 난쟁이란 말이 있다. 지금 내가 더 많은 것을 보고 훌쩍 정신의 키가 커진 것 같은 느낌이 드는 것은 거인의 무동을 탔기 때문이다. 여기서 고전이란 거인이다. 그러니 타봐야 비로소 보이는 것이 있다는 얘기다. 이권우 도서평론가의 말인데요. 비단 고전뿐만 아니라 모든 책은 읽어봐야 비로소 보이는 무동타기가 아닐까 싶습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.